0: Guten und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Ich möchte mit euch heute in eine Story einsteigen über einen Typen, der mich fasziniert. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber... Ich mag Menschen, die eine große Klappe haben. Ich mag das, wenn Leute manchmal Sachen einfach rausklopfen, ohne zu überlegen, was das Resultat ist. Ähm, liegt vielleicht daran, dass ich auch manchmal ein bisschen schneller rede, als dass ich denke. Aber ich mag Menschen, die eine große Klappe haben. Ich mag Menschen, die an sich selber eine große Erwartung haben. Und ich mag einen Jünger namens Petrus. Petrus war so ein Typ, der hat häufig geredet und dann erst nachgedacht. Der hatte große Erwartungen an sich selbst. Und sein Start am Anfang war eigentlich eher unspektakulär. Petrus hieß zum Beginn seiner Berufung noch gar nicht Petrus, sondern er war Simon und dieser Simon war ein Fischer. Und er war fischen mit seinen Buddies und dann kam da so ein, Junger Mann mit langen Haaren, die im Wind wehten. Und er hat ihn gefragt, hey, willst du mir nachfolgen? Und ich glaube, dass dieser Simon sich kaum Gedanken gemacht hat. und hat gesagt, ja klar, komm, ich folge dir nach, das wird wirklich super. Und dieser lange Mann namens Jesus, der mit den langen Haaren hat dann gesagt, hey, du sollst nicht mehr länger Fische fischen, sondern du sollst ab jetzt Menschen fischen. Und Petrus der damals noch Simon hieß, wurde zu einem seiner Jünger. Und Petrus war nicht nur irgendein Jünger, sondern er war ein Jünger, der unfassbar nah an Jesus' Herzen war. Es wird beschrieben in der Bibel, wie er unfassbare Sachen mit Jesus erlebt hat. Er hat erlebt, wie Jesus seine Schwiegermutter geheilt hat. Er hat erlebt wie er selber für Menschen gebetet hat und sie geheilt wurden. Er durfte erleben, dass er gemeinsam mit Jesus über dem Wasser ging. Also wir Christen sagen, das ist ja manchmal so fromm, oh, ich möchte mit Gott auf dem Wasser gehen. Aber er ist wirklich mit Gott über das Wasser gelaufen, an der Seite von Jesus. Und er hat unfassbare Dinge erlebt. Er war nicht nur irgendein Freund von Jesus, sondern war, einer von den engsten Freunden von Jesus. Die zwei hatten eine Herz-zu-Herz-Beziehung. Sie wussten voneinander, wenn es dem einen vielleicht schlecht geht. Sie haben Krisen durchlebt. Sie haben einiges durchgemacht. Und dann kommt ein Abend. Und Jesus erzählt allen Jüngern, dass er nicht mehr lange da sein wird, dass er bald gehen wird, dass er an einen Ort gehen wird, wo die Jünger noch nicht hinkönnen und die ganzen Jünger, ich stell's mir so vor, saßen in dieser Runde und haben gesagt, ja, mm -hmm, mm -hmm, ja, okay, Jesus. Am Endeffekt haben alle genickt und keiner hat gecheckt, wovon Jesus wirklich redet. Nämlich, dass er sterben wird am Kreuz, dass er die Erde verlassen wird. Nur einer hat mal nachgehakt und dieser einer war Petrus. Und lasst uns gemeinsam einsteigen in Johannes 13, die Verse 36 bis 38. Herr, fragte Simon Petrus, wohin gehst du? Jesus gab ihm zur Antwort, wo ich hingehe, kannst du jetzt nicht mitkommen. Aber später wirst du mir dorthin folgen. Petrus entgegnete, Herr, warum kann ich nicht jetzt schon mitkommen? Ich bin bereit, mein Leben für dich herzugeben. Du willst dein Leben für mich hergeben, erwiderte Jesus. Ich sage dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Dieser Petrus, er sagt, hey Jesus, mit dir gehe ich bis in den Tod. Jesus, ich folge dir nach, was immer auch ist. Du und ich, wir sind Bros for life. Da Egal, was passiert, auch wenn alle anderen dich verlassen, ich bleibe bis zum bitteren Ende an deiner Seite. Und ich glaube, das, was Petrus dort sagt, meint er mit voller Überzeugung. Ich glaube nicht, dass Petrus jemand war, der etwas aus falschen Motiven gesagt hat. Er war keiner, der Jesus Honig ums Maus schmieren wollte, sondern ich glaube, dass das eine tiefe Herzensüberzeugung von Petrus war. Er hatte wirklich vor, Jesus nicht zu verlassen. Und Jesus schaut ihn an und sagt, hey Petrus, sorry, du wirst mich verraten. Wäre ich Petrus gewesen, hätte ich gesagt, boah, Jesus, also das ist ganz schön assi von dir. Ähm, ich suche mir einen neuen Rabbi und äh, wenn du so schlecht von mir denkst, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Aber Petrus nimmt das erstmal hin. Er bleibt bei Jesus und er bleibt bei seinem besten Freund. Und dann geht die Geschichte weiter. Es ist dieser eine Abend, wo Jesus mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane ist und es passiert tatsächlich, dass die Soldaten kommen, dass sie Jesus sehen, dass sie Jesus festnehmen, sie legen ihn in Ketten und Petrus kann das erstmal nicht akzeptieren und Petrus geht dahin, haut einem Soldaten noch das Ohr ab und Jesus in seiner Güte hebt das Ohr auf, hält es dem Soldaten an den Kopf, betet kurz und das Ohr ist wieder dran das ist eigentlich schon crazy. ne? Da ist jemand, der verhaftet dich und der will sowas Böses von dir. Und Jesus segnet diese Person noch. Auf jeden Fall, alle Jünger hauen ab. Alle Jünger haben Schiss, nur ein Jünger. Er sagt, ich, ich bleibe, auch wenn in Distanz, ich bleibe an Jesus. Und ich möchte wissen, was die mit meinem Meister, mit meinem Freund machen. Und Jesus wird zum Gericht gebracht und das Gericht fand in einem Innenhof statt. Und Jesus wird der Prozess gemacht. Er wird befragt, er wird ausgepeitscht. Er muss richtig leiden und Petrus sieht das Ganze von der Ferne. Und dann kommt eine Person, sie sieht Petrus und sie fragt Petrus, hey, sag mal, gehörst du nicht zu diesem Jesus? Petrus, nein, mit diesem, mit dem Typ habe ich nichts zu tun. Jesus kenne ich nicht. Dann nach einer Zeit kommt die zweite Person, fragt ihn, bist du nicht dieser Petrus? Ich habe dich doch mal bei einem von diesen Predigten gehört, von Jesus. Hast du nicht sein Schiff gelenkt? Und er sagt, nee, mit dem mit dem habe ich nichts zu tun. Ich kenne den nicht. Und dann, nach einer gewissen Zeit, Kommt ein Mädchen zu ihm, fragt ihn, hey, dein Akzent, du hörst dich an wie jemand aus Galiläa. Hast du nicht was mit diesem Jesus zu tun? Und er fängt an zu fluchen und sagt, ey, was wollt ihr alle von mir? Ich habe mit diesem Jesus nichts zu schaffen. Und ich finde das krass, in dieser Situation, da ist der Mann, mit dem er durch dick und dünn gegangen ist, der Mann, der seine Schwiegermutter vor dem Tod gerettet hat. Der Mann, mit dem er drei Jahre lang so eng unterwegs war. Und was macht Petrus? Er verrät ihn. Das ist ungefähr so. Stellt euch mal vor, Renke und ich, wir sind auf irgendeinem Missionseinsatz. Irgendwo, wo man nicht offen das Evangelium verkünden kann. Und nach einer Predigt wird Renke festgenommen. Und sie führen ihn ab. Sie machen einen Prozess und dann kommen diese Menschen zu mir und fragen, ey, hör mal, du siehst doch aus wie einer aus Bochum, gehörst du nicht zu diesen Bohlen? Und ich würde sagen, ey, Freunde, ich bitte euch, schaut diesen Mann mal an, der ist zwei Meter groß, der ist blond, der ist Skandinavier, mit dem habe ich überhaupt nichts zu tun, ich bin eher so, ich bin ein dunkler Typ, ich äh, bin klein und kompakt, also wir zwei, äh, was haben wir denn miteinander zu schaffen? Gar nichts. Und ich lass, überlasse, Ränke diesen Menschen und das wäre eine richtig, richtig miese Nummer. Das wäre richtig mies und Ränke, falls das passieren sollte. Ich bleibe an deiner Seite, sage ich jetzt. Und vielleicht kennst du Situationen in deinem Leben, wo du mal zu Jesus gesagt hast, hey Jesus, ich werde das niemals machen. Jesus, ich verspreche dir, ich werde so und so handeln. Jesus, ich verspreche dir, mein Leben nur für dich. Als ich mit dem Abi fertig war, habe ich eine Entscheidung für mich getroffen. Und ich habe gesagt, ich möchte mein Leben von den letzten fünf, sechs Jahren hinter mir lassen. Ich bin christlich aufgewachsen und ich hatte eine Phase, wo ich aber mit Jesus eigentlich nichts mehr zu tun gehabt habe. Jesus hat eine absolut untergeordnete Rolle gespielt. Ich war so ein klassischer U-Boot-Christ, der einmal im Jahr bei einem Camp hochgekommen ist, dann voller Passion war für Jesus und sich aber überhaupt nichts im Alltag verändert hat. Und mein Leben bestand daraus äh, aus Fußball, aus Trinken, aus Mädels und ich habe dann irgendwann gesagt, hey, ich möchte einen Cut machen. Ich bin nach Nürnberg gezogen, habe dort eine richtig coole Kirche kennengelernt, habe mich irgendwann taufen lassen und ich habe zu Jesus gesagt bei meiner Taufe, Jesus, ich ich verspreche dir und ich wünsche mir, dass ich nie wieder mich für dich schäme. Ich möchte meinen Glauben mutig leben. Ich möchte, wie Petrus bis dahin auch gesagt hat, ich möchte nach vorne gehen. Ich möchte nicht von deiner Seite weichen. Und dann kam ein Sommer und ich bin in Starnberg aufgewachsen, vielleicht wissen Sie ein oder anderen das von euch und ich bin dort auf ein Camp gegangen und war dort Mitarbeiter, ich durfte dort predigen und einen Tag vor Campstart ähm, sind ein Kumpel und ich nochmal in Rewe gegangen, weil wir haben gesagt, okay, wir müssen uns ausstatten mit ganz viel Zeug für die Freizeit, viele Red Bull-Jugendliche, die schlafen nie und dann kann ich auch nicht schlafen, also wir machen unsere Vorräte, unsere Kraftreserven nochmal so richtig voll. Und für mich, ich war vor diesem Rewe und ich hatte da schon so ein mulmiges Gefühl, weil es ist ein Dorf, wo ich herkomme. Ich kannte Gefühl von diesen 2000 Einwohnern 1999 und ich hatte immer so, oh Mann, wenn jetzt jemand kommt, den ich kenne, meine Jungs vom Fußballverein und die sagen, Micha, was machst du denn jetzt, schon lange nicht mehr gesehen und ich fange dann an zu erzählen, ja, ich gehe jetzt dann auf eine Bibelschule ich werde Pastor, ich bin jetzt mit diesem Jesus voll unterwegs. Ich habe gedacht, oh Mann, was denken die von mir? Und ich bin reingegangen in diesem Rewe und es hat keine zwei Sekunden gedauert, da habe ich sie gesehen. Ein junges, schönes Mädchen. Und ich kannte dieses junge, schöne Mädchen. Ich kannte sie, weil Sie mich mal gut fand, ich fand sie gut. Wir haben uns ein paar Mal in unserer Jugendzeit getroffen. Und das Problem war, sie kannte noch diesen wilden und verwegenen Micha, der mit Jesus überhaupt nichts zu tun hatte, der gemacht hat, worauf er Bock hatte und der auf jeder Party war. Und ich habe mir überlegt, scheiße, wenn die mich jetzt sieht, was denkt die von mir? Wenn ich jetzt sage, ich werde jetzt so ein Pastor, ich, äh, Jesus ist mein bester Freund, die denkt ja, ich habe völlig einen an der Klatsche. Will nie wieder mit mir reden. Und ich habe den Entschluss gefasst. So. Ich werde ihr nicht begegnen. Ich gehe hier aus dem Weg und ich bin dann in diesen Gängen rumgelaufen und habe mir geguckt, so am, am Gang entlang, ist sie da? Und wenn nein, dann konnte ich diesen Gang nutzen und bin da gegangen und dann habe ich sie gesehen an der Käsetheke. Und ich habe gesagt, oh Käsetheke, einen kleinen Bogen einmal über die Wursttheke, zack, vorbei. Yes, sie hat mich nicht gesehen und so ging das die ganze Zeit, 20 Minuten und mein Kumpel hat mich immer gefragt, Micha, was ist los mit dir? Du warst jetzt an der Käsetheke, bist wieder zurück zu den Chips, dann warst du wieder bei den Getränken und du rennst vom Eingang zum Ausgang, vom Ausgang zum Eingang, immer hin und her wie so ein aufgescheuchtes Huhn. Und ich habe gesagt, ja, sorry, Bro, ich bin gerade so ein bisschen verwirrt, ich weiß auch nicht, ist irgendwie alles so aufregend, wieder hier zu sein. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es geschafft, das Mädel ist mir nicht begegnet, yes! Und dann bin ich rausgegangen aus dem Laden und dann kam mir mein Versprechen wieder in den Kopf. Das Versprechen, das ich Jesus gemacht habe bei meiner Taufe und ich gesagt habe, Jesus, ich möchte mich nie wieder für dich schämen. Ich habe mich sowas von schlecht gefühlt. Ich habe mich sowas von feige gefühlt. Ich habe mir gedacht, und mit dir möchte Jesus Kirche bauen. Ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert, ein Pastor zu sein. Ich bin es auch nicht wert, in der nächsten Woche vor irgendwelchen Jugendlichen zu predigen. Vielleicht kennst du solche Situationen, aus deinem Leben. Und der ersten Punkt, den du dir heute aufschreiben darfst, und das erste, was wir aus Petrus Leben lernen dürfen, ist, du wirst Fehler machen. Was ein ermutigender Punkt, ne? Du wirst Fehler machen in deinem Leben. Yes, wie schön. Aber ich glaube, dass das einfach Fakt ist. Du wirst Fehler machen, nicht weil du ein schlechter Mensch bist, sondern du wirst Fehler machen, weil du ein Mensch bist. Petrus ist so gut mit Jesus gestartet, er liest alles zurück, er hat unfassbare Dinge erlebt. Jesus hat gesagt, hey du bist der Fels, auf dem ich meine Kirche gründen möchte. Aber in diesem Moment, als Petrus Jesus verrät, kriegt dieser Fels einen gewaltigen Riss. Dieser Fels liegt und er fällt und er bekam einen gewaltigen Riss. Genauso wie ich in dieser Situation einen gewaltigen Riss bekam und ich gedacht habe, ganz ehrlich, meine ganze Berufung steht in Gefahr, genauso bekam dieser Petrus einen Riss. Und vielleicht kennst du Situationen in deinem Leben, als du Jesus gesagt hast, Jesus, ich möchte mein ganzes Leben nach dir ausrichten, ich möchte mutig sein, ich möchte ähm, wirklich nie wieder gehe ich auf die und die Internetseite, ich schaue mir das nie wieder an, ich verspreche es dir. Oder du hast zu Jesus gesagt, Jesus, nie wieder möchte ich so schlecht mit meinen Kindern umgehen. Und es passiert doch. Und du hast Jesus versprochen, Jesus, nie wieder werde ich so weit von dir wegrennen. Und du schaust auf dein Leben und du merkst, du hast eine Entscheidung für Jesus getroffen. Vor langer Zeit, aber jetzt, stand jetzt, ist dein Herz und das Herz von Jesus total auseinandergedriftet. Und wir könnten uns hinstellen und sagen, Petrus, was ist los mit dir? Du bist ein, bist ein Opfer, du hast deinen Kumpel verraten, du bist ein Schwächling. Aber ich glaube, jeder von uns hat Bereiche in seinem Leben, wo wir agieren wie Petrus jeder von uns hat Bereiche in seinem Leben, wo wir Jesus vielleicht was versprochen haben und es nicht einhalten und Jesus verleugnen, sei es durch unsere Worte oder sei es durch unsere Taten. Und eine Situation, als Petrus Jesus das dritte Mal verleugnet, finde ich super spannend. Und diesen Text will ich noch mal ganz kurz mit euch lesen. Lukas 22, 60 bis 62. Im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Jesus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Was passiert hier mit Petrus? Petrus hat ein so schlechtes Gewissen. Er fühlt sich, als hätte er versagt. Er fühlt sich fehlerhaft. Und im Moment, als ich rausgegangen bin aus diesem Rewe, was habe ich gefühlt? Ich habe genau das gleiche gefühlt. Es war, als hätte so ein Hahn äh, gegackert. Und, so, kikiriki, und der Moment war da und ich habe mich schuldig gefühlt. Und wäre ich Jesus gewesen, ich finde das interessant, dass die Bibel so betont, dass Jesus Petrus anguckt. Und wäre ich Petru, äh, Jesus gewesen, ich hätte gesagt, Petrus, mein Blick hätte gesagt, wie kannst du nur, ich habe deine Schwiegermutter geheilt, du bist es nicht wert, mein Bro zu sein, du bist es nicht wert, mein Kumpel zu sein, wenn ich dich in die Finger kriege, Junge, ich verprügel dich, ich mache dich lang, Petrus, ich werde dir zeigen, dass du ein absolut beschissener Freund warst, dass du mich allein gelassen hast, dass du mich verlassen hast. Aber ich glaube, dass Jesus' Blick etwas ganz anderes ausgesagt hat. Ich glaube, dass Jesus' Blick voller Annahme und voller Liebe war. Ich glaube nicht, dass Jesus auf Petrus herabgeguckt hat in diesem Moment. Ich glaube nicht, dass Jesus überrascht war, weil er hat davor gesagt, was passieren wird. Sondern ich glaube, dass Jesus auf Petrus guckt und er war gefüllt mit Liebe und mit Annahme. Und wenn du heute hier bist und du hast das Gefühl, dass Jesus dich anschaut durch einen zornigen Blick, mit einem Blick der Verachtung, mit einem Blick, der sagt, ich habe es dir doch gleich gesagt, dass du scheiterst. Ich möchte dir sagen, das ist eine Lüge. Das ist nicht wahr. Weil Jesus schaut dich an mit einem Blick von vollkommener Liebe. Und ich glaube, dass wir da manchmal als Kirchen auch unseren Job nicht gut machen dass wir Leuten ein Bild von einem Gott vermitteln, der wütend ist, wenn wir ihn enttäuschen. Dass wir den Menschen manchmal einen Gott vermitteln, zum Beispiel in unseren Kinderstunden. Ich weiß nicht, zum Glück singen wir dieses Lied heute nicht mehr, aber ich bin immer mit diesem Lied groß geworden. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und was wird dort vermittelt, ja? Was wir dort? Ich werde nicht weiter singen, weil die Gabe des Worships habe ich nur in Bruchstücken. Aber was wird dort vermittelt? Es wird vermittelt ein Gott, der von oben auf uns herabguckt und der einfach nur darauf wartet, dass wir einen Fehler machen. Aber ist, so ist unser Jesus nicht. So ist unser Vater nicht, sondern er guckt auf dich mit einem Blick von vollkommener Liebe. Und wie komme ich darauf? Wie komme ich auf diese These? Die Geschichte geht weiter. Petrus verlässt diesen Ort und er, Jesus wird gekreuzigt und er lässt alles zurück und geht mit seinen Jungs zu seinem alten Job zurück, nämlich sie gehen zurück und sie werden wieder Fischer. Und sie sind dort und sie sind am Fischen, sie sind am Fischen und eines Morgens kommt ein Mann ans Ufer und er schreit ihnen zu, ey Leute, habt ihr was gefangen? Ich würde gerne ein bisschen Frühstück vorbereiten. Ich würde ein paar Fische warm machen, ein bisschen Brot warm machen für euch. Ich habe schon ein Feuer gemacht. Ähm, wie sieht's aus? Wart ihr erfolgreich? Und die, die Jünger schreien zurück. Nee, sorry, wir haben nichts gefangen. Und der Und Jesus, der am Ufer steht, sagt, okay, Jungs, dann werft das Netz einfach mal zur anderen Seite raus. Und in diesem Moment macht es Klick bei Johannes. Und wir lesen dort in Johannes 21, 7 bis 8. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus. Wenn ihr euch fragt, wer dieser Jünger ist, es ist der Jünger, der sehr bescheiden ist und der das Evangelium geschrieben hat. Schreibt von sich selber, ich bin der Jünger, den Jesus liebte. Ein sehr sympathischer Mann, dieser Johannes. Nein, er hat in, in der Tat, finde ich das beeindruckend, weil er hat verstanden, wer in Jesus ist. Und das ist wirklich, was sehr, sehr gut ist. Es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte. Band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptaus. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Der zweite Punkt, den ihr euch für heute aufschreiben dürft, ist, schwimm mit deinen Fehlern zu Jesus. Petrus sieht Jesus und was macht er? Er springt ins Wasser und er springt und er schwimmt ihm entgegen. Wisst ihr, was ich so interessant finde an dieser Bibelstelle, was ich bisher immer überlesen habe? Beziehungsweise ich habe es gelesen und hat für mich keinen Sinn gemacht. Weil Petrus ist dort und er ist relativ leicht wahrscheinlich bekleidet und er zieht sich, bevor er ins Wasser springt, dieses Obergewand an. Und ich habe mich gefragt, warum? Wenn ich schwimmen gehe, dann versuche ich möglichst so schwimmen zu gehen, wie der Herr Jesus mich schuf damit ich möglichst aerodynamisch an Strand schwimmen kann und möglichst wenig Kraftverlust habe. Aber Petrus zieht sich so ein langes Gewand an, um dann noch 100 Meter zu schwimmen. Dieses Gewand wird schwer, es zieht ihn nach unten und ich habe mich immer gefragt, warum steht das da? Ich glaube, dass die Bibel nichts einfach so schreibt. Und der Heilige Geist hat mich in der Vorbereitung ganz am Anfang der Bibel geführt wo Adam und Eva im Paradies sind. Und Adam und Eva, sie ähm, waren in enger Gemeinschaft mit Gott. Doch dann kommt der Zeitpunkt, wo sie sich gegen Gott stellen, sie sündigen, sie einen Fehler machen. Und in dem Moment merken sie, wow, crazy, wir sind nackt. Wir haben ja gar nichts an. Und sie fangen an, ihre Scham und ihre Blöße zu bedecken. Und sie verstecken sich vor Gott. Und ich glaube, dass das dort erwähnt wird, weil Petrus selber voller Scham war. Petrus wusste, er hatte einen Fehler gemacht. Er war, er hatte versagt. Und ich glaube, der Riesenunterschied aber ist, dass Adam und Eva, sie haben einen Fehler gemacht, sie haben sich geschämt, sie haben sich bedeckt und sie haben sich versteckt. Petrus weht genau den anderen Weg. Er hat einen Fehler gemacht, er hat seine Scham bedeckt, aber er schwimmt geradewegs auf Jesus zu. Warum? Warum macht er das? Ich glaube, das liegt daran, dass das letzte, was er gesehen hatte, war ein liebevollen Blick voller Annahme und voller Liebe von Jesus. Das Letzte, was er gesehen hat, war ein Jesus, den angeschaut hat in seine Augen, der ihn nicht verachtet hat, der ihn nicht verurteilt hat. Wäre Jesus sauer gewesen in diesem Moment, hätte Jesus auf ihn herabgeschaut, wäre Jesus wütend gewesen. Ich glaube, dann hätte Petrus sein, sein Bötchen gepackt und wäre irgendwo Richtung Panama gerudert. Aber alles, was er gesehen hat vor seinen Augen, war ein liebevoller Jesus, der gesagt ich nehme dich an, auch wenn du Fehler hast. Ich nehme dich an, auch wenn du Mist gebaut hast. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, mit welchem Blick schaut Jesus dich persönlich an, wenn du einen Fehler machst? Hast du einen wütenden Jesus vor Augen? Hast du einen zornigen Jesus vor Augen? Hast du einen Jesus vor Augen, der dich verachtet, wenn du sündigst und wenn du Fehler machst? Wenn du diesen Jesus vor Augen hast, dann möchte ich dir zusprechen, diesen Jesus gibt's nicht. Diesen Jesus gibt's für dich nicht, zumindest ist nicht dafür, wenn du Fehler machst. Sondern dieser Jesus ist ein Jesus, der dich mit vollkommener Liebe anschaut und der sagt, ich sehe deine Fehler, aber du darfst dennoch zu mir kommen. Und wir müssen lernen, dass Scham uns nicht in Isolation führen sollte, sondern Scham sollte uns zu unserem liebevollen Vater führen, der seine Arme offen hat und der uns empfangen möchte. Und das Dritte, was wir lernen dürfen von Petrus, ist, deine Berufung steht trotz deiner Fehler. Petrus, hat Mist gebaut und er schwimmt Jesus entgegen. Er schwimmt zu Jesus und ist dann irgendwann dort angekommen. Und das erste, was sie machen, sie essen erstmal richtig schön. Sie essen gemeinsam und Jesus hat den Fisch zubereitet, hat ihnen Brot gemacht. Und dann, irgendwann musste es ja so kommen. Irgendwann mussten sie ins Gespräch kommen. Und Jesus schaut Petrus an. Und er fragt ihn, hey, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Liebst du mich mehr als alle anderen? Und Petrus schaut ihn an und sagt, Herr, mein Freund, du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus sagt, dann weide meine Schafe. Jesus fragt ihn ein zweites Mal, Simon, liebst du mich? Und Petrus schaut ihn an und sagt, ja, Jesus, du weißt alles. Und Jesus sagt wieder, dann weide meine Schafe. Und dann fragt Jesus ihn ein drittes Mal, Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus sagt das gleiche, ja, Jesus, und er ist traurig. Ich liebe dich. Und Jesus sagt wieder, dann kümmere dich um meine Schafe. Und Jesus hätte alles fragen können. Er hätte fragen können, was war dein Motiv? Was war deine Motivation? Warum bist du gefallen? Warst du in der Situation schwach? Wurdest du versucht? Hattest du einfach nur Angst? Aber das interessiert Jesus alles nicht. Das Einzige, was Jesus in diesem Moment interessiert, ist die Frage, liebst du mich? Simon, liebst du mich so, wie am Anfang, als ich dich berufen habe? Und ich finde das so interessant, dass Petrus steht in diesem Moment an der gleichen Stelle, an der er vor drei Jahren schon mal stand. Vor drei Jahren hatte Jesus ihn gefragt, hey, willst du mit mir mitkommen? Damals war er niemand. Willst du mein Jünger sein? Ich möchte dich zum Menschenfischer machen. Und drei Jahre später stehen sie am gleichen Ort. Und Jesus schaut ihn an und er fragt ihn, Simon, Petrus, Sohn des Johannes, liebst du mich immer noch? Und Petrus steht da und er ist, hat wieder nichts. Er ist wieder nur ein lausiger Fischer. Ein Fischer, der in seiner Nachfolge gestolpert ist, der gefallen ist, der... Identität zerbrochen ist in diesem Moment und er schaut ihn an und er sagt nicht, du Loser, du Versager, sondern er schaut ihn an und er bekräftigt und er bestätigt seine Berufung. Und er sagt, Petrus, du bist immer noch die Person, wenn du mich liebst, auf der ich meine Gemeinde bauen möchte. Petrus, du bist immer noch die Person, die sich um eine Schafe kümmern möchte und er bekräftigt und er bestätigt die Identität und die Berufung von Petrus. Wenn du heute hier bist und du hast das Gefühl, dass Jesus dich nicht mehr benutzen kann, nicht mehr gebrauchen kann für deine Berufung, weil du Fehler gemacht hast, dann möchte ich dir sagen, das ist eine Lüge. Nur weil du einen Fehler gemacht hast in deinem Leben, heißt das nicht, dass Jesus nicht weiter mit dir arbeiten möchte. Und er sah Petrus an und er hat gesagt, auch Petrus, wenn du in dir einen Versager siehst, auch wenn du in dir gerade einen Feigling siehst, ich sehe in dir den Fels, auf dem ich meine Kirche bauen möchte. Ich sehe in dir einen Hirten, der meine Schafe zur frischen Aue führen wird. Ich sehe in dir einen Prediger. Und übrigens, Petrus, bald ist, bald ist Pfingsten. Auch wenn du letztes gerade eben noch Schiss hattest, auch wenn du nicht, dich nicht getraut hast, diesem kleinen Mädchen von, von mir zu erzählen. Ich sage dir, du wirst am Pfingsten predigen, in Freimütigkeit, ohne Angst, unerschrocken. Und ich sage dir, mein Plan mit dir steht fest es werden sich 3000 Leute bekehren, weil ich in dir lebe und, und ich dich berufen habe. Und genau so hatte ich damals das Gefühl, als ich aus diesem Rewe rausging, dass ich wertlos bin dass meine Identität, meine Berufung irgendwie weg ist. Aber Gott hat damals zu mir gesprochen und gesagt, Micha, nur weil du einen Fehler gemacht hast, heißt nicht, dass ich dich nicht weiter gebrauchen möchte. Und vielleicht schaust du gerade auf dein Leben und du hast das Gefühl, dass du gescheitert bist, dass du in deiner Berufung hingefallen bist, dass du Jesus verraten hast. Ich möchte dir sagen, deine Berufung steht trotzdem. Vielleicht hast du gerade das Gefühl, du bist ein, eine schlechte Mutter. Du bist ein schlechter Vater, weil du die Sachen nicht so hinkriegst, wie du sie dir eigentlich vorgenommen hast. Aber ich möchte dir sagen, Jesus schaut auf dich und er sieht dich und er ist stolz auf dich. Er sieht in dir einen Helden, der eine großartige Familie ernährt, der eine großartige Familie versorgt und der wunderbare Kinder großzieht. Vielleicht siehst du. In dir selber gerade eine Person, die gerade eine Ehe an die Wand fährt. Vielleicht siehst du in dir eine Person, die gerade eine Beziehung an die Wand fährt. Eine Freundschaft an die Wand fährt. Jesus sieht auf dein Leben und er sagt, ich sehe in dir jemanden, der in Zukunft eine großartige Ehe haben wird. Vielleicht siehst du in dir selbst eine Person, die große Erwartungen hatte an Jesus die ganz große Dinge mit ihm erreichen wollte, die aber auf diesem Weg hingefallen ist. Und Jesus sieht in dir niemanden, der hingefallen ist, sondern Jesus sieht in dir einen Kämpfer, der wieder aufstehen wird. Und vielleicht siehst du in dir selbst eine Person, die voller Sünde ist, die voller Schuld ist, die voller Fehler ist. Ich möchte dir sagen, Jesus sieht in dir eine neue Schöpfung, die reingewaschen ist durch sein Blut am Kreuz. Petrus sollte Jesus eine Frage beantworten. Die einzige Grundlage für seine Berufung und dafür, dass er großartige Dinge in der nahen Zukunft erleben durfte, war eine Frage und diese Frage war Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und ich möchte dich einladen, dass du einmal kurz mit mir aufstehst. Und ich möchte dir zusprechen, dass Jesus Ja zu dir steht. Auch wenn du Fehler gemacht hast. Sein Ja hat er vor 2000 Jahren am Kreuz mit mehreren Nägeln besiegelt. Und sein Ja, an dem gibt es nichts zu rütteln. Und lasst uns einmal gemeinsam die Augen schließen. Und vielleicht bist du heute hier. Und du bist schon seit vielen Jahren Christ. Du bist schon seit einigen Jahren mit Jesus unterwegs und du kennst ihn. Aber du hast das Gefühl, dass du schuldig bist. Du hast das Gefühl, dass deine Fehler, dir im Weg stehen, zu Jesus zu kommen. Ich möchte dich heute Morgen fragen. Möchtest du bewusst deine Scham und deine Schuld zurücklassen und Jesus sagen, dass du ihn liebst? Und wenn das der Fall ist, dann mache ich dir einfach Mut, dass du dich dort, wo du stehst, dass du dich kurz meldest, weil ich möchte dich segnen, ich möchte für dich beten. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Fehler zwischen dir und Jesus stehen, und Jesus, ich danke dir für jeden, der äußerlich gerade zeigt oder der innerlich ähm, sich meldet und sagt, dass er und du dass deine Diskrepanz ist. Und ich möchte euch zusprechen, dass Jesus ja zu dir steht. Keine Scham und keine Schuld auf der ganzen Welt kann dich von der Liebe Gottes trennen. Dein Retter und dein Jesus ist für dich und dein Jesus liebt dich. Dein Jesus möchte deine Berufung heute Morgen bestärken. Und dein Jesus möchte dich an eine neue Freiheit führen. Und dein Jesus möchte dir heute Morgen deine Schuld und deine Fehler vergeben. Und lasst uns diesem genialen Jesus einen Applaus geben und lass uns diesen genialen Jesus einfach nochmal singen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat.